0: 日本明治维新，大久保利通手里紧紧攥着明治天皇的讨墓密诏，反复看着上面写着的“不讨此贼，何以上谢光帝之神，下报万民之深仇”的字句，心中暗喜，有天皇的诏书在手，可以说是师出有名啊。大久保利通是萨摩藩的武士，并掌握着藩政大权。天皇的密诏给他想要发动的武装倒幕行动披上了圣衣，他怎么能不欣喜若狂呢？当时的日本由德川幕府把持着国家大权，幕府的将军根本不把天皇放在眼里，不仅占有全国四分之一耕地，还掌握着全国的商业城市和矿山。垄断着对外贸易，控制了国家的经济命脉。德川幕府为了加强自己的统治，分封了二百七十家封建领主，叫做大明。大明必须宣誓效忠将军，听从调遣。大明的领地和统治机构叫做藩，以及幕府的屏障。大明又把自己的领地分赐给自己的家臣武士。武士是职业军人，拥有配刀的特权。杀死平民可以不受惩罚，是幕府将军统治人民的主要工具。百姓在武士的欺压之下，过着悲惨的生活。德川幕府推行闭关自守的锁国政策，不同其他国家建立任何关系，以为把整个日本严密的封闭起来，就可以长治久安了。十八世纪后期，新兴的地主阶级和商业资本家。为了争得政治上的地位，摆脱封建统治，对幕府制度产生强烈的不满，而广大的人民群众不堪忍受苦难的生活，反抗情绪也日趋高涨，接连爆发无数次农民起义和市民暴动，幕府的统治开始动摇。正当此时，西方殖民主义列强纷至沓来，美国海军将领百利率领舰队两次闯进江户湾。迫使日本开港通商，幕府无可奈何，被迫与列强签订了很多不平等条约和关税协定，使大批农民和手工业者纷纷破产。一场推翻封建幕府、争取民族独立的斗争迫在眉睫。1865年12月，常州藩讨幕派领袖高山进作率先发难，率领以农民为主体的骑兵队夺取了藩政权。随后，萨蛮藩讨幕派西乡隆盛、大久保利通等人也控制了藩政权。不久，这两股力量结成讨幕联盟，成为全国讨幕运动的核心。他们一方面实行藩政改革，吸引农民、商人和中下级武士投身倒木，另一方面，大量购置西方先进的武器，与幕府军队抗衡。差不多同时，明孝天皇去世。不满十五岁的明治天皇即位。1867年10月，萨蛮、常州、安逸三藩讨木派在京都召开秘密会议，决定打着明治天皇的旗号武装倒木。他们秘密的与天皇进行联系，准备发动宫廷政变，把德川将军赶下台去。明治天皇虽然年幼，可颇有见识，对幕府把持朝政也十分不满。当即答应与讨幕派联合起来推翻幕府统治，于是他写了一份讨幕密诏，交到大久保利通他们手里。对，有这份诏书，看德川庆喜还有什么招数。站在大久保利通背后的一个武士信心十足地应和着。这时，门外突然闯进一个宫廷侍卫，气喘吁吁地说道。诸位大人，德川庆喜刚刚见过天皇，主动请求辞去将军的职位，把政权交还给天皇了。这是缓兵之计。大久保利通一眼就看穿了德川幕府的第十五代将军德川庆喜的诡计。大家讨论一番，一致同意以武力解决问题，给德川庆喜一个措手不及。1868年1月3日，京都的皇宫周围突然出现了大批的军队，空气显得异常紧张。德川幕府驻后宫警卫队被秘密调集到京都的岛木军解除了武装。年少的明治天皇在大久保利通、西乡隆盛、木户孝云等人的簇拥下，昂首进入大殿，召开御前会议，宣布王政复古，大权全归天皇掌握。明治天皇随即颁布诏书，决定建立由他领导的新的中央政府，并委派西乡隆盛和大久保利通这些改革派主管政事。德川庆喜连夜逃出京都，退居大阪。他打起解救天皇、清除奸臣的旗号，集中了全部兵力，兵分两路，杀气腾腾地向京都进犯。大久保利通、西乡隆盛、幕户孝允等人指挥岛木军在京都附近迎击幕府军。冬天的夜晚，寒气逼人。五千名装备了西方先进武器的岛木军占据有利地形，架起了大炮，静等幕府军的到来。事关重大，明日天皇也亲自到阵前督战。夜半时分。幕府军进入了射程，岛木军的大炮发威了。只听炮声隆隆，杀声震天。幕府军虽然人数众多，但军心涣散，士气很低，装备也远不及岛木军。刚一接触，幕府军便无心恋战。虽然在德川庆喜的威逼下勉强进攻，却节节败退。岛木军斗志旺盛，以一当十，越战越勇。京都的市民不仅将各种军用物资源源不断地运送到前线，而且许多市民找出土枪土炮直接参战。面对铺天盖地而来的倒木军和百姓，幕府军吓得魂不附体，纷纷投降。德川庆喜看到大势已去，只得长叹一声，率领亲信仓皇撤退，逃到江湖。岛幕军不给对方以喘息之机，追击幕府残军，随即包围江户。德川庆喜看到自己的军队已经瓦解，江户的军民又不拥护自己，再战只有死路一条，于是决定放下武器，向天皇投降。统治日本长达二百多年的德川幕府垮台了。1868年3到四月间，明治政府先后颁布了五条誓文和政体书，提出推行资本主义新政的基本方针，开展了大刀阔斧的维新运动。明治天皇将首都迁到江户，改名为东京。明治政府首先消除了诸侯的割据势力，加强了中央集权，取消封建身份等级制，扶植资本主义工商业，破除封建主义旧文化。这些有利于发展资本主义的改革措施，使日本走上了资本主义道路，摆脱了沦为殖民地的危机，由一个落后的封建社会逐步转变为独立的资本主义强国。这就是日本近代史上著名的明治维新运动。为了同欧美国家谈判修改条约，也为了学习治国本领 ，1871 年年底。以岩仓为特命全权大使，大久保等人为副使的由新政府主要官员组成的大型使节团开始寻访欧美，这在当时的世界上是个空前的壮举。但是，由于当时日本资本主义的发展水平不高，资产阶级的力量较为软弱，尚未形成独立的政治力量，因而国家的领导权落在中下级武士手中。他们虽然接受了资产阶级思想。但仍保留着浓厚的封建主义因素，最终使日本走上了军国主义道路，成为亚洲和太平洋地区的祸根。